0: Então, a Poli já falou que eu trabalho com as crianças na Cadequides, amo o meu chamado, sei muito bem para que, eu, para que eu fui chamada e sei que eu sou um propósito de Deus, como o pastor Hélio fala, e você também. Então, como propósito de Deus, eu não podia deixar de falar sobre algo que arde no meu coração. E o que arde no meu coração são vidas. Porque a pessoa que encontra Jesus, que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, é, ela quer que outras pessoas também encontrem Jesus. E encontrar Jesus, na verdade, Ele que nos encontra. Né? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E Ele mesmo nos atrai com amor. Ele é o amor. E Ele nos atrai a Ele mesmo. Então, o tema da minha, da minha é, pregação hoje... Encontre alguém. Olha, vai ser um momento de encontros maravilhosos. Encontros para influenciar outras pessoas. Enquanto eu estava chegando aqui, eu nunca havia é, pego um avião né, bi-hélice, bi é isso? Turbo-hélice, isso. Eu nunca havia viajado assim. E, eu, quando eu entrei, eu fiquei olhando assim para o avião e eu falei... Ai meu Deus, ai meu Deus, porque muitas vezes a gente olha o externo e quando subiu eu fiquei maravilhada, que voo maravilhoso gente, eu olhava, eu consegui ver tanta paisagem bonita, tanta coisa linda e eu vim agradecendo a Deus, porque geralmente quando a gente viaja em outra, aer outra aeronave é muito mais alto, e eu pude ver tanta coisa linda. E o Espírito Santo falou assim, Luana, presta atenção. Você julgou pela aparência. Você ficou com medo. Mas olha, o poder não está no externo. Está dentro. O poder de Deus já habita em você. E quando eu fui chegando aqui, eu comecei a orar. Eu comecei a agradecer a Deus por essa cidade. E o Espírito Santo falou assim ao meu coração... Chegou o tempo novo sobre Ribeirão Preto, porque a minha igreja está orando, nós somos aqueles que fomos chamados para impactar vidas, para sermos diferentes aonde quer que formos para estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus, aonde quer que estejamos. Nós não somos só cristãos quando estamos aqui ouvindo a palavra. É em qualquer lugar você vai estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus. Se lá na sua empresa não está andando muito bem, começa a declarar. Declarar é concordar com a palavra. Começa a falar aquilo que a palavra fala. Declara. Não, vai dar certo vai prosperar, vai progredir, Deus está no controle, Deus me chamou para governar, lembra do Éden? Deus criou o Éden e falou para Adão, governe. Nós voltamos para esse Éden espiritual, o lugar de, que tem provisão, que tem relacionamento, intimidade, o lugar onde você tem tudo aquilo, a proteção de Deus, o cuidado de Deus tudo já está preparado. Então, agora, nós iremos encontrar outras pessoas, porque o Senhor, você já encontrou Jesus, e Ele te encontrou. Então, agora, nós somos chamados a encontrar outros. Então, abre sua Bíblia em João 1,35. Eu acho muito interessante João... João Batista, porque João Batista, ele vivia na expectativa do cumprimento da promessa, da vinda do Messias, João, ele recebeu revelação pelo Espírito, que quem seria o próprio Messias, ele falou, quando você vir uma pomba descendo sobre essa pessoa, ele é o Messias, e João ele sabia qual era o seu chamado E sabia também qual era o propósito da vida dele E você hoje vai sair daqui Sabendo qual é o seu propósito Você precisa entender que a igreja foi chamada Para um propósito Ou alguns propósitos o Primeiro propósito Está em Marcos 16,15 Que fala assim Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho somente para os adultos. Hã? Não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho somente para os mais velhos. Não. Toda criatura. Eu e você fomos chamados com esse propósito. Primeiro, pregar o Evangelho a toda criatura. E João sabia disso. E João começou a preparar a primeira vinda de Jesus. E nós agora estamos sendo chamados para preparar a segunda vinda de Jesus. E o Senhor, Ele está chamando a igreja dEle, como Rafa falou, vem. E muitas vezes a gente fica assim... Ah, eu não sei pregar, eu não, sei, não sou pastor. Ai, não, eu não sei falar. Mas a presença está em você. E a presença de Deus em você vai fazer toda a diferença onde quer que você vá. Amém? Então vamos ler aqui. Eu pedi para você abrir e não abrir, né? É uma, uma leitura um pouco extensa, mas vai valer a pena, porque é a palavra de Deus que transforma vidas. E a minha oração é que o Espírito Santo... Interprete aquilo que está eu, eu, que no meu coração, o que ele colocou no meu coração, amém? Diz assim, no dia seguinte, João estava ali, novamente, com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus... Voltando-se vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, O que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram de volta, foram então foram por volta das quatro horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão. Qual foi o primeiro que ele encontrou? Simão, seu irmão. Ele disse, «Achamos o Messias, que é o Cristo». E, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você, Simão, filho de João, será chamado de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael, ele disse achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também disse escreveram Jesus de Nazaré filho de José aí Natanael olha só, perguntou falou Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Ribeirão preto Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe. Venha e veja. Vou parar por aqui. Aqui a, o, te, o contexto, né? Vai começando falando que Jesus é a palavra, é o verbo, que aquele que recebe a, a palavra, né? Jesus se torna filho de Deus. E lá em 2 Coríntios fala que aquele que se torna filho de Deus é uma nova criatura. Quando a gente recebe a Jesus, na mesma hora acontece algo sobrenatural. Que às vezes a pessoa fala assim, mas é simples assim? É simples assim. Hoje eu ouvi da Rob, falou assim, simples como Jesus, né Rob? Simples como Jesus. Receber a Jesus, a Bíblia diz que se com sua boca confessares a Jesus como Senhor e com o coração você crer, você vai se tornar uma nova criatura, mas o texto também diz que como ouvirão se não há quem pregue? Eu e você igreja fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura, eu e você já fomos capacitados pelo poder de Deus, que é o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, que habita em nós, para pregar para a nova criatura. E pregar, muitas vezes, não é isso aqui, não. Está né? aqui em cima. Pregar é ser testemunha aonde você estiver. É fazer o melhor abrindo uma porta. É servindo... Talvez você trabalhe numa lanchonete servindo um café com um sorriso no rosto. Muitas vezes a pessoa chega tão conturbada e você vai impactar com o poder de Deus servindo o bem. O amor de Deus sendo manifesto através de um serviço. A Bíblia diz também, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir mas se eu e você não abrirmos a nossa boca para falar, como que as pessoas vão crer? Como que as pessoas vão... Às vezes, a gente... Aqui não acontece, não, só no Rio de Janeiro. Às vezes, tem o um casal, e o casal no condomínio vive discutindo, e quando desce, nossa, esse casal fala que é de Deus. E qual é o testemunho que está sendo dado? Deus espera da igreja que nós possamos ser reconciliadores do mundo com Cristo. Ele já nos chamou para isso. Aqui, Jesus encontrou... Um, o discípulo de João ouviu que Jesus, quem Jesus era e ele foi até Jesus. Jesus discípulo depois foi e encontrou Simão, e o Senhor quer nesse tempo que você encontre alguém, comece a orar por essa pessoa, que você traga essa pessoa em oração e fale Senhor, prepara o coração dessa pessoa para ouvir a palavra que o Senhor tem preparado para ela, pastor Hélio costuma dizer que né? aconteceu que uma amiga dele convidou ele para vir à igreja. E, de tanta insistência dela, ele educadamente... Ah, vou lá, né? Talvez, se essa amiga tivesse desistido, você não estaria aqui, nessa igreja. Por causa de uma palavra. Vocês lembram dos pescadores? Quando saíram, passaram a noite toda ali pescando... E nós somos esses pescadores, eles passaram a noite toda ali pescando e lavando suas redes, o senhor pediu para entrar no barco para poder ministrar ali naquela praia. E quando terminou, ele falou, volte para o mar. Ué, mas eu sou especialista, eu passei a noite toda ali pescando e não peguei nada. Mas, sobre a tua palavra eu vou voltar, e um barco só não foi é, próprio, só para poder receber tudo aquilo, Vai, outros barcos foram chamados para receber aquela grande pesca, eu vejo que aqui em Ribeirão Preto, a igreja do Senhor, ela tem orado, né, clamado a Deus para que haja uma grande colheita, um lugar de agro, né? que trabalha com plantações, com tantas coisas lindas. Mas chegou um tempo que nós iremos colher vidas para o reino de Deus. Chegou um tempo que eu e você podemos ser usados por Deus para colher pessoas para o reino de Deus. Você é chamado para ser Aquele que vai levar a palavra de Deus aonde quer que você vá. Lá nós estávamos falando sobre plantar, né? e esse plantio né, dessas sementes precisa ser o que também? Regada. Se não tiver a palavra de Deus sendo regada no teu coração, uma intimidade com Deus, uma vida de compromisso com Deus, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E há um tempo que nós, a Igreja do Senhor, nós precisamos nos encher da palavra. Nós, nós precisamos estar cheios, porque pessoas do nosso lado precisam de uma palavra de transformação. E você tem. Você tem essa palavra. Você tem o Espírito Santo que vai te guiar, te direcionar. Você tem o Espírito Santo que vai falar para você: faça isso. Vai, Gente, eu, eu, quando eu começo a ler Atos Eu fico assim, meu Deus O Espírito Santo falava para Ananias Vai para a direita Para a rua chamada Direita né? Direita <risos> Para a rua chamada Direita Que lá tem um homem Que eu preciso que você converse um pouco com ele Que era Saulo Hoje ainda acontece isso mas, às vezes, por causa da nossa correria, a gente fica tão no automático, tão agitado, e nós precisamos parar para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Nós precisamos parar e dedicar um tempo devocional ao Senhor, esperar para ouvir o que Ele tem para dizer. Deus conta com você para pregar a palavra de Deus de uma forma extraordinária no natural. E Deus vai transformar as pessoas que estão ao seu redor. Abre comigo. Mar Mateus 9,35. Olha o exemplo de Jesus, o que, que ele fazia. Jesus ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos peçam pois ao senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita chegou essa nova estação o senhor mesmo falou, olha as pessoas estão aflitas isso naquela época imagina hoje hoje tem síndrome do pensamento acelerado tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Mas Jesus ia aos povoados. Jesus ia aos locais. Jesus se interessava pelas pessoas. Quantas vezes ao nosso lado a gente não olha para a pessoa que está ao nosso lado? Quantas vezes a gente deixa passar situações e a gente nem ora pela pessoa? Mas a partir de hoje... A igreja de Ribeirão Preto vai começar a viver uma nova estação, um novo tempo que vai haver colheita. Mas vai precisar de trabalhadores. E o Senhor da colheita está chamando você, está chamando você para trabalhar e colher para o reino. Deus está te chamando hoje para você, vem, vem, vem comigo, assim como ele fez com os discípulos dele, nós somos aqueles que estamos sendo chamados para a segunda vinda do Senhor, para preparar o caminho, Isaías 43 diz assim, uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Senhor, Ele está nos chamando, queridos. E não depende da nossa performance, não depende dos nossos achismos. Ele só precisa de um coração que crê, um coração que depende dEle, um coração que está disponível para Ele, para fazer a vontade dEle. E eu tenho certeza que Deus vai começar a enviar pessoas ao seu redor, você vai começar a prestar mais atenção para poder fazer essa colheita, amém? Você já está apto para falar de Jesus. Não se cale. 2 Coríntios 5,18... Diz assim, tudo isso provém de Deus, que nós, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus, Ele confiou a nós. Ele poderia ter chamado os anjos. Ele poderia ter estalado os dedos e acontecer algo. Mas Ele confiou aos homens. Porque Ele é um Deus justo. Ele é o Deus santo. Ele sabe. Ele, ele nunca vai quebrar princípios dEle. A igreja, ela é dirigida por princípios da palavra. E a palavra... Ela é viva e eficaz. E vai acontecer aquilo que Deus tem declarado. Olha em Romanos. Vou ler aqui para você, porque voltou aqui no meu coração essa palavra. Romanos 10, 9 diz assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor... É o Senhor de todos e abençoa ricamente a todos. Vou pular aqui para o 14. Não, vou ler o 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos, belos os pés do que, dos que anunciam as boas novas. Deus está chamando a igreja dele para esse novo tempo. E você está sendo convocado como a igreja do Senhor para fazer parte dessa colheita. Você responde ao Senhor? Você responde a Ele agora? Pode mandar saber? Responde o Senhor agora? Fala aí com Deus, qual é a sua dificuldade para falar do amor dEle para outras pessoas? O Senhor está aqui te convidando, vem, vem, vem porque eu vou te enviar a pessoas que muitas vezes você fala é impossível o Senhor ele vai te enviar a pessoas que precisam de um abraço o Senhor vai te enviar a encontrar alguém nós já fomos encontrados em Cristo nós somos encontrados em Cristo a igreja precisa entender que nós já estamos vivendo no processo da eternidade. E que nós estamos sendo chamados para preparar esse caminho para a volta de Jesus. Se Jesus voltar hoje, quem você gostaria que ouvisse a palavra dEle, que encontrasse Ele? Eu tenho algumas pessoas da minha família que eu tenho a plena certeza que vão se render ao Senhor. E assim vai ser também sobre a vida dos seus familiares. Eu não sei se tem pessoas aqui que vem sozinha, único cristão na casa. Mas começa a orar por essa pessoa. Começa a interceder, se colocar na brecha, começa a chamar a existência Muitas vezes, antes de eu, antes de eu me casar, né, meu esposo fala que ele chamava a existência, ele deixava sempre uma vaga do lado dele, ele falava, isso daqui é para minha esposa, eu não sei onde ela está. Toda vez que você sair de casa, fala, minha família está vindo comigo. Aquele, aquela, aquela pessoa que eu conheço, aquele meu amigo, aquela minha amiga, eles vão se render à palavra do Senhor. E você vai ser um canal de bênção sobre a vida dessa pessoa. Você vai ser um canal de bênção aqui em Ribeirão Preto. Você vai ser um agente transformador desse lugar. É sobre a igreja do Senhor que está, todo o governo e a autoridade. E através da palavra de Deus nós iremos trazer a existência... A salvação, vamos declarar a salvação nesse lugar. Se coloca de pé para a gente orar. Nós iremos declarar em nome de Jesus: transformação de mentes, vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Nós iremos declarar: não mais suicídio, em nome de Jesus. Pessoas desequilibradas emocionalmente nós iremos declarar cura em nome de Jesus, você será usado para declarar Isaías 53, que o Senhor Jesus levou sobre si, todas as nossas dores e enfermidades, eu declaro cura em nome de Jesus, e a cura vai se manifestar, e esse poder te seguirá, aonde quer que você vá, porque a presença de Deus já está em você, Senhor em nome de Jesus Senhor usa a tua igreja nós queremos responder para o Senhor sim nós queremos Senhor ser usados pelo Senhor direcionados por ti para preparar esse caminho Senhor da tua volta Pai a sua segunda volta Deus em nome de Jesus usa a nossa vida que muitas vezes na simplicidade de um sorriso, de um abraço, vai fazer a diferença na vida do outro. Que nosso coração esteja sensível à voz do Teu Espírito, Senhor. Para fazer aquilo que o Senhor mandar, Senhor. Ó oh, Deus, que nós não sejamos apáticos à situação do outro. Oh Deus, mas sensíveis à Tua voz. Sensíveis, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, Deus, em nome de Jesus, o um novo tempo sobre a igreja da Academia da Fé nesse lugar. Deus de portas abertas, como tem sido declarado desde o começo, Pai. Portas abertas de contínuo. Senhor, em nome de Jesus. Senhor direciona, Pai, para outras cidades, meu Deus para que outras vidas sejam alcançadas, Senhor em nome de Jesus Pai, prepara o nosso coração, que nosso coração esteja disponível para a voz do Teu Espírito, para fazer a Tua vontade.